0: Willst du einen Schneemann bauen? Komm doch raus und spiel mit mir. Das ist doch wohl nicht wahr. Das ist doch wohl nicht wahr. Da schneit das wieder. Hallo, hab ich nicht schon genug Schnee geschoben? Was soll denn das? Ich sah dich schon so lang nicht mehr. Vermisst dich sehr. Was ist bloß mit dir? Sogar mein Schneebesen ist kaputt. Schnee fegen kann ich auch nicht. Wir waren wie Pech und Schwefel, aber jetzt nicht mehr. Sag mir doch nur, wieso. Schön, Ego freut sich wieder. Schlitten fahren, Schneemann bauen, super. Willst du einen Schneemann bauen? Oder lieber etwas anderes bauen. Ah, geh weg, Ego! Oder nicht. Hallo und herzlich willkommen bei Selbstgespräche. Na, wie war es bei euch so? Ja? Ja, okay. Und bei dir? Ah, oh, cool. Schön. Ah, bei dir nicht so. Ah, ja, das tut mir leid. Es wird bestimmt wieder besser. Bei mir war es gestern so semi. Ähm. Ikea. Meine Frau hat gedacht, äh, sie hat mich äh, eh noch nicht lange genug gequält. Und sie will es ja noch ein paar Jahre weitermachen. Äh, fangen wir dieses Jahr mit Ikea an. Ich hatte natürlich auch ein paar Sachen auf meiner Wunschliste. <lacht> äh, war an sich nicht schlecht. Wir waren noch gar nicht so lange da. Also ich glaube, wir waren noch nie so schnell. So zweieinhalb Stunden, glaube ich. Dann haben wir beide Etagen durch. Mussten da noch mal was umtauschen, weil wir uns im Regal vergriffen hatten. Da konnten wir aber nichts für. Da waren wir noch ein bisschen Mittagessen, kein Köttbola diesmal. <lacht> ja, und dann ging es zu Hause an Sachen auspacken. Fangen wir mal an mit einer Lampe. Es ist ja erstaunlich. Äh, IKEA hat soweit immer ganz nette Sachen. Ich finde, Bettwäsche sieht immer ziemlich quer aus, so <lacht> das ist nicht immer so mein Geschmack dabei. Auch einige andere Sachen. Aber durchweg die Lampenabteilung finde ich eigentlich total langweilig. So richtig, richtig langweilig. Wie es die Hörer, die auf Twitter unterwegs sind, vielleicht schon bemerkt haben, habe ich ein Video online gestellt, äh, auf dem ich meine neue Lampe präsentiere. <lacht> ich konnte an dir nicht vorbeilaufen. Ich hatte mich damals doch gewundert und dachte, oh mein Gott, Ikea übertreibt es nicht. Als ich äh, zur ersten Vorführung äh, bei Star Wars war, also meiner ersten, da gab es äh, eine Ikea-Werbung halt, von dieser komischen Lampe. Äh, ganz groß mit Todessternen aufgemacht und so. Äh, das ist halt ein Ball, und das Licht kommt dann nur ganz schwer raus. Du kannst aber unten an so einer Strippe ziehen und dann klappt die auf. So in etwa, als würde der Todesstern explodieren und das Licht dringt dadurch raus. <lacht> ja, ähm, ging nicht anders. Das war die Lampe, die am besten aussah im ganzen Lampenstudio von Ikea. Äh, da haben wir dann zugeschlagen. Es gab dann noch eine, die auf der Innenseite reflektiert hat in Silber und in Kupfer. Ich persönlich mochte das Kupferfarbene lieber, weil es einfach mehr Wärme ausgestrahlt hat. Meine Frau mochte das silberfarben. ne? Also haben wir nur das Plastikgelumpe genommen, dass dann noch gleich 20 Euro günstiger ist. Nicht, dass die Lampe günstig wäre. Äh, und hab dann halt die genommen mit dem orangefarbenen Innenleben. Das gab es dann noch irgendwie in mintgrün oder so. Das sah nicht toll aus. Also auch wieder so kühl. Wollte ich nicht. Ja, gestern musste ich dann das Ganze erstmal schnell zusammenbauen, bevor es dunkel wird. Ich muss ja die Sicherung rausdrehen. Und äh, bei unserem Haus ist es halt so, eine Sicherung ist für die komplette Oberetage, die andere Sicherung für die ganze Unteretage. Und dann gibt es noch eine Sicherung für den Herd, eine Sicherung für den Dachboden, wo wir nur eine Lampe haben und eine Sicherung für die Heizungsanlage irgendwie. Das ist ganz toll. Bei uns fliegt öfter mal äh, was raus, was sehr schön ist, weil wir haben im Keller Waschmaschine, Trockner, dann haben wir im Untergeschoss äh, das Badezimmer, wo wir auch eine gar nicht so kleine Lampe dran haben. Wir haben einfach was genommen, da da kein Fenster im Badezimmer ist, was richtig hell ist. Das ist so eine 150 Watt Leuchte. Und dann am besten noch den Staubsauger dazu anmachen, bupp, ist unten alles dunkel. Natürlich macht meine Frau sowas auch immer, wenn gerade draußen das überhaupt schon dunkel ist, ja. Damit bloß kein Licht mehr eindringen kann, damit man im Dunkeln die Treppe hochtapsen muss, weil man sein Handy im Dunkeln halt auch nicht findet. Ja, und um dann die Sicherung wieder reinzudrehen. Und was macht meine Frau dann? Ist ja nicht so, dass sie dann irgendwie aufhört, Staub zu saugen, das Licht im Badezimmer ausmacht oder vielleicht die Waschmaschine oder den Trockner erstmal nicht neu startet. Nein, es wird weitergemacht! Ja, okay, sie hat inzwischen daraus gelernt, aber es hat eine Weile gedauert, muss man ehrlich sagen. <lacht> also ich habe jetzt eine Todessternlampe und die ist geil. Die macht nur nicht gutes Licht. Das ist ganz komisch. Sie ist an sich hell genug. Ich habe aber die LED-Leuchte rausgenommen, weil die richtig weißes Licht gemacht hat. Das ist, wirkt so kühl. Äh, mit dem hellen Licht finde ich es schöner. Also so gelbliches halt, diese ganz normalen Energiesparleuchten. Aber sie wirft auch ganz viel Schatten. Weil äh, natürlich ist es eine geschlossene Kugel, wenn du sie geschlossen hast, soll dann ja auch so sein, aber wenn du sie aufmachst, sind die ganzen Platten immer noch im Weg. Auch wenn die so ein bisschen auseinander äh, fächern, bleiben trotzdem ganz viele Schatten übrig. Und du hast überall Schatten an der Wand. Das sieht ganz merkwürdig aus. ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, würde ich mal sagen. Ich hoffe, dass es gewöhnungsbedürftig ist, denn wenn es äh, weiterhin so kacke ist und mir das gar nicht gefällt, dann muss die raus und äh, dann wir das Geld umsonst ausgegeben. Dann geht es ins Schlafzimmer oder so, mal gucken. Dann hat sich gestern beim Aufbauen des Schuhregals auch meine ganze Welt auf den Kopf gestellt. Also damit bin ich gar nicht klar gekommen. Ich weiß noch, als ich letztes Jahr meinen Personalausweis beantragt habe, ich musste halt neun haben, war abgelaufen, mein Alter, und da sagt die Frau äh, auf der anderen Seite des Tisches noch so zu mir, 1,83, stimmt die Größe noch? <lacht> ich dachte so, was will die junge Frau denn jetzt von mir? Sehe ich aus wie jemand, der sich einfach mal tiefer legen lässt oder so? <lacht> oder als wäre ich in den letzten zehn Jahren gewachsen, so mit fast 40? Ich habe gesagt, meines Wissens bin ich noch 1,83 groß. Ich bin noch nicht in dem Alter, wo ich schrumpfe. Ja, gestern dann halt das Schuhregal aufgebaut, wo dann ganz genau drauf stand. Höhe 1,84 Meter. Und als ich das dann aufgebaut hatte, habe ich mich da vorgestellt und gemerkt, ich bin größer. Ich bin größer als 1,84. Wahrscheinlich so 1,86, 1,87 das heißt, ich habe mich die ganze Zeit kleiner gemacht, als ich eigentlich bin. Also für mich ist die Welt aus den Fugen geraten. Ich bin um einiges größer, um einiges, na ja, <lacht> aber immerhin paar Zentimeter größer, als ich mein ganzes Leben dachte. Ich war eigentlich der Meinung, dass die 1,83 in einem Alter rausgemessen wurden, äh, in dem ich nicht mehr wachse. Aber ich habe mich wohl geirrt. Total irre. Und das schon am Ende des Tages. Ich bin ja davor ganz wie bei Ikea rumgelaufen. Über den Tag schrumpft der Mensch ja. Das heißt, wenn ich aufstehe und mich nochmal davor stelle, bin ich nochmal zwei, drei Zentimeter größer wahrscheinlich. Dann habe ich mir gestern bei Ikea noch einen großen Traum erfüllt. Ich besitze endlich Weingläser. Habe mir gedacht, so nimmst du gleich vier oder sechs. Habe mir die dann alle angeguckt. Äh, sahen alle nicht so prickelnd aus. Haben alle so halt 99 Cent gekostet oder 79 Cent. Und dann hat meine Frau Gläser gefunden, die richtig geil aussahen. Also ich wollte halt für Rotweingläser haben. Ich denke mal, dass ich das Weintrinken zu Hause weiter praktizieren werde mit meinem Großen. Ich denke mal, dass wir noch ein paar Weine ausprobieren werden, die uns mal über den Weg laufen. Da hat das Glas aber 2,50 Euro gekostet. Meine Frau hat gesagt, zwei Gläser reichen. Und ich so, hallo, vielleicht will man mal wieder eine Flasche Rotwein kaufen. Vielleicht haben wir dann sogar Gäste und die wollen mittrinken. Da können wir dann nur abzählen, äh, du trinkst, du nicht, du trinkst, du nicht. Ja, meine Frau war nicht weich zu kochen. Sie hat gesagt, nein, Gläser für dich und unseren Großen reichen. Unsere Gäste kriegen hier eh kein Alkohol. <lacht> oh, bitte, dann machen wir das eben so. Aber 2,50 Euro ist wirklich schon Hammer. Und naja, wenn ich keinen Wein finde, den ich vertrage, dann reichen die zwei Weingläser auch wirklich. Ich hatte ja Silvester eine Weinverkostung mit meinem Schwager Daniel gemacht. Das war ganz lustig. Ähm, das ging am Weihnachten los. Weihnachten hat ein anderer Schwager von mir, nämlich irgendwie ein paar Flaschen Dornfelder da gehabt. Ich natürlich äh, nichts wissend äh, an Weingetränken habe dann erstmal probiert, war soweit okay und dachte Dornfelder ist eine Marke. Also äh, so wie Coke ne? oder Pepsi, Dornfelder oder Merlot. Aber das ist wohl eher die Region, aus der der Wein stammt, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ich kann mich irren, ich <lacht> stecke da nicht so drin. Also wahrscheinlich ist der Unterschied zwischen Merlot und Dornfelder wohl eher sowas wie, äh, ich sage jetzt mal einfach irgendwas, Cola oder Cola Light. Und sowas bieten dann mehrere Anbieter an, natürlich Coke und Pepsi. Das habe ich dann aber später gesehen, als ich selber vom Weinregal stand. Ich habe dann halt meinen Schwager Daniel gefragt, ob er Wein, äh, Weingläser hat. Weil wenn ich schon eine Weinverkostung mache, eine kleine, dann möchte ich das wenigstens auch aus richtigen Gläsern trinken. Und äh, mein Schwager sagte, Jo, hat er. Findet er ganz gut. Er wird auch gerne mal so eine kleine Weinverköstigung machen, dann machen wir das so. Hat mich dann gebeten, die Flaschen zu besorgen. Und er hat ja dann die Gläser und dann gucken wir mal. So, und dann stand ich ja vorm Regal und habe gesehen, wirklich Dornfelder gibt es von vielen verschiedenen äh, Anbietern. Äh, Rotkäppchen kennt ja wohl jeder. Ich habe sogar gesehen, bei Aldi gibt es Dornfelder. Ich glaube, der, den ich bei meinem äh, Schwager da getrunken habe zu Weihnachten, das war wohl auch einer von Aldi. Also das habe ich zumindest geschmacklich, äh, habe ich das Gefühl, dass äh, selbst Rotkäppchen, der ja wohl eher zu den günstigeren äh, Weinsorten gehört, äh, doch schon einen ganz anderen Geschmack hat als jetzt das Aldi-Zeug. Kann natürlich alles äh, Placebo-Effekt sein und eingebildet. Aber so war erstmal mein Eindruck. So, da habe ich mir gedacht, dann probierst du mal aus. Ein Lieblichen? Einen halbtrockenen, trocken wollte ich nicht nehmen, weil äh, langsam rantrauen, ne? halt ein bisschen durchkosten. Und dann habe ich noch gesehen, mild. <lacht> ja, bei meinem Schwager war das dann halt so, dass äh, ich wollte ja nichts falsch machen beim Weintrinken. Gläser hatte mein Schwager dann schon rausgeholt. Dann habe ich die Flaschen gesucht in der Kammer und habe die nicht gefunden. Und da sag ich zu, zu meinem liebreizenden Hausdrachen, Mopsi, wo sind eigentlich die Weinflaschen? Mal nebenbei, Mopsi ist bei uns so ein Schlagwort. Da haben wir gar nicht mit angefangen, das kommt irgendwie aber auch aus der Familie meiner Frau. Man nennt sich gegenseitig Mopsi. Äh, bei mir trifft es halt zu, ich habe ein bisschen Übergewicht, meine Frau ist natürlich schlank, aber es macht trotzdem Spaß, sie Mopsi zu nennen. <lacht> ja, die sind draußen auf der Terrasse, die Weinflaschen. Und ich so, was? Wir haben fast null Grad, die sind ja kalt. Ja, aber mein Bruder hat doch gesagt zu Weihnachten, der Wein hätte auch ein bisschen kälter sein können. Dann bin ich rausgelaufen, habe raufgeguckt, was steht da? Doch eher Raumtemperatur als eisgekühlt. Ja, scheiße, dachte ich. Ich kann doch den Wein jetzt nicht kalt trinken und ich will jetzt langsam anfangen. Es wird schon dunkel draußen. Meine Frau meinte halt, äh, muss man auch nicht so einen Aufstand machen. Ich wollte halt meine Weinverköstigung so haben, dass ich einen Wein so probiere, wie es von den Weinkennern empfohlen wird. Also haben wir die Flaschen erstmal in die Kammer gestellt. Das Gute ist, mein Schwager hatte dann tatsächlich äh, noch ein anderes Fläschchen da. Und das stand in der Kammer, also Zimmertemperatur. Ich weiß, ich verstand da so drauf, 15 bis 20 Grad oder so sollte man den trinken. Also es ist dabei bei Wein immer unterschiedlich, soweit ich weiß. Er hatte dann halt eine Flasche Merlot rausgeholt. Äh, das, was da drauf stand, war auch irgendwie alles so, ich glaube, französisch. Weiß ich nicht. Scheint also nicht aus Deutschland zu sein, die Flasche. Die hat er irgendwie mal geschenkt bekommen. Und dann haben wir uns den reingekippt. Wir haben dann erstmal beide probiert. War nicht seine Sache. Äh, es war ein halbtrockener, habe ich dann irgendwo noch rausbekommen. Ich fand den lecker. War gut. Ich muss unbedingt nochmal einen Lieblichen probieren. Äh, da ich von dem Lieblichen dann nichts hatte. Mein Schwager hat den Lieblichen dann einfach angefangen, auch wenn er noch kalt war. Der hat ihm auf jeden Fall besser gemundet. Aber halbtrocken habe ich tatsächlich vertragen, wo ich erst dachte, da komme ich nicht gegen an. War sehr cool. Ich war auch sehr schnell, äh, ja, beschwipst. Betrunken war ich nicht. Ich bin noch nicht lallend und singend durch die Gegend. Lustig fand ich einen anderen Arbeitskollege, äh, dem hatte ich davon erzählt. Und der sagte dann auch so, ah, Melo, der ist dafür bekannt, dass er eigentlich richtig viele Umdrehungen hat. Gut, das habe ich dann auch gemerkt. Denn ich habe ja danach noch äh, meine anderen Weinflaschen angefangen. Ich hatte dann ja immer noch äh, zwei halbtrockene. Der Milde hat sich dann als halbtrocken rausgestellt. Ich hatte mit dem Milden dann erstmal angefangen. Ähm, ich dachte, erst mild, hat was mit Geschmack zu tun. Aber da ging es darum, dass er weniger Säure hat. Ich habe von dem Merlot tierisch Sodbrennen bekommen. Richtig derb. Ich habe ja so schon Probleme. Ich habe halt Refluxgelumpe. Und ja, richtig fettes Sodbrennen. Und auch als wir gestern die neuen Weingläser ausprobiert haben, mein Großer und ich, habe ich auch gleich gemerkt, dass mir gleich wieder die Säure in den Hals gekrochen ist. Das geht gar nicht. Und dieser Milde, den ich getrunken habe, der war recht cool. Da habe ich keine Probleme gehabt. Also muss ich mal gucken. Ich denke mal, ich werde demnächst hier zum örtlichen Wienhöcker gehen und mal gucken, was der mir so anbietet. Man könnte ja auch mal eine Flasche probieren, die vielleicht ein bisschen teurer ist. Die Frage ist, nehme ich dann wieder Dornfelder, damit ich erstmal eine Reihe abgrase, äh, um die Geschmäcker richtig auszuprobieren. Und dann könnte ich mich vielleicht auch mal an andere ranwagen. Es gibt ja noch andere Sachen als Dornfelder und Merlot. Aber Rotwein werde ich erstmal bleiben und dadurch kosten. Und da werde ich mich vielleicht an die Weißweine trauen, weil ich glaube, die sind anspruchsvoller. Äh, da habe ich noch nie einen von gemocht, wenn ich mal irgendwo genippt habe. Ja, somit habe ich jetzt eine wundervolle Todessternlampe und zwei Weingläser. Und ich weiß, dass ich größer bin, als ich immer dachte. Eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende. Und ich hoffe, wir hören uns dann bald wieder. Tschüss!